0: Do fora do script, fora do script, fora do script, fora do script, fora do script.
1: Olá. Estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script e neste mês de junho em que se comemora o Dia do Meio Ambiente, nós não poderíamos deixar de pensar no nosso país e na Amazônia. Por isso escolhemos o documentário Amazônia Sociedade Anônima de Estevão Tiavata, na Globoplay e Diários da Floresta, minissérie de cinco capítulos dirigida por Luiz Arnaldo Campos em cartaz na Amazon Prime. A Amazônia Sociedade Anônima recentemente recebeu o prêmio One World Media Awards na categoria Impacto Ambiental. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e por dramaturgia.
0: Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista, fã de seriados policiais e de documentários.
2: Eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada por cinema argentino e europeu.
0: Diários da Floresta estreou em 2018 no canal Brasil. Na época não teve muita badalação. Agora está no catálogo da Amazon e vale a pena conferir. É uma série de cinco episódios baseada no livro do mesmo nome, escrito pela antropóloga e economista Beth Mindlin. Ela conviveu com os indígenas da tribo Paiter Suruí entre 1979 e 1983. E qual é o gênero de Diários da Floresta? Eu diria que é um docudrama maroto, porque ele reconstrói a vivência da protagonista na floresta, mas não cria em cima das situações que ela viveu. A atriz, a Rita Carelli, é espetacular. E na ficção, ela, na ou nesse docudrama, né, ela ganha o nome de Ceci, uma referência clara à protagonista de Guarani, né, a Ceci do Peri, criada pelo José de Alencar. Na, na ficção, né, em Diários da Floresta, a nossa Ceci ela se, ela embarca no universo dos indígenas e isso vai fazer sua vida dar uma reviravolta. Ela larga o marido e os filhos e vai para a floresta. E lá ainda, essa floresta que ela vai encontrar lá ainda tem um quê de mágico, um quê de lírico, embora tenha uma presença muito assustadora, uma ameaça real, que são os evangélicos, que eles querem a todo custo catequizar a população indígena. As duas obras são muito bem produzidas, com bom tamanho,
1: Embora uma seja um documentário a outra ficcional, passam pelos mesmos temas. grilagem de terras pelos madeireiros e produtores rurais, invasão das terras indígenas e as lutas por sua demarcação, presença dos evangélicos, descaracterização da cultura dos povos nativos e resistência. Acho que não dá para fazer ficção sobre a Amazônia sem falar de tudo isso. Em Amazônia Sociedade Anônima, é impactante o depoimento do procurador do Ministério Público Federal quando ele diz que para o desmatamento é preciso muito dinheiro e que sempre está associado a outros crimes como lavagem de dinheiro. Além disso, o PL 340 que está sendo discutido no momento com tanta polêmica no Congresso dá ainda mais relevância a essas obras. Particularmente, adorei Amazônia Sociedade Anônima mas a Letícia não se empolgou muito. Certo, Letícia?
0: Eu acho, Denise, que histórias sobre a Amazônia, elas precisam ser contadas 100 mil vezes, porque parece que tem gente por aí que ainda não entendeu a importância desse patrimônio para a humanidade. Então, nesse aspecto, a história que a Amazônia conta é fantástica. O que me incomodou um pouco é a estrutura narrativa. Eu acho que ela não tem a estrutura de um documentário moderno. Na verdade, ela é uma estrutura clássica, com depoimento, imagens que casam com os depoimentos, mais como se fossem legendas. E hoje em dia, no, mundo, no universo mágico dos documentários, você já trabalha com tramas, com potes, com viradas, ganchos, como você trabalha num produto de ficção. Isso é que me incomodou um pouco. É uma história espetacular, contada de uma maneira tradicional demais. Agora, de qualquer maneira, é uma história que a gente precisa ouvir quantas vezes forem necessárias.
2: Olha, Letícia, sendo grande reportagem ou documentário, o fato é que é necessário assistir Amazônia a Amazônia S.A. É muito importante para a gente que está longe e acompanha essa devastação da região amazônica pelos jornais, entender o problema. A Amazônia S.A., tem imagens lindas e mostra os conflitos na região de Novo Progresso, no Pará. A fotografia do documentário é muito bonita. E não é aquele mais do mesmo que a gente já está cansado de ver em documentário de meio ambiente. É Uma coisa que eu achei muito interessante que eles falam é que a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas o coração do Brasil.
0: Diários também tem uma coisa que é meio demodê no mundo do audiovisual moderno, que é o uso do narrador parecendo um recurso meio preguiçoso do roteirista. Só que curiosamente nessa série a gente tem muito fluxo de consciência da personagem, já que ela parte do diário da protagonista. Então ali o recurso casou bem. E eu acho que num outro aspecto diários também merece um pontinho, uns pontinhos aí. Ele tem uma bandeira que é a questão da, da preservação da cultura indígena e da invasão, vamos dizer assim, de estranhos aquele universo representado pelos evangélicos que querem catequizar os indígenas a todo custo, essa história ela é muito bem contada, mas sem em momento algum perder o pé da dramaturgia. A bandeira não está mais forte do que o storytelling. É o storytelling que conduz a, os episódios e que conduz a narrativa geral. Isso é muito legal e mostra que você pode claramente é, trazer uma causa importante, uma questão importante, sem ficar parecendo aula de telecurso. Letícia, apesar de não ter nada contra a narração em off,
1: no caso de Diários da Floresta, essas passagens não me soaram tão bem. Narrar em off não é tarefa fácil mesmo para atores. Embora o texto seja bom, a narração em si achei que fica um pouco a desejar.
0: Reza a lenda que filmar na Amazônia é um inferno. E deve ser mesmo pelas questões climáticas e de logística. Em diários, esse problema parece não ter sido tão um problema assim. A produção teve até o capricho de oferecer oficinas para atores indígenas e para contratar 20 deles para participar da série.
2: Uma iniciativa maravilhosa, sem sombra de dúvida. Os indígenas da série são das etnias Paiter, Aikewara, Assurine e Cambeba, já pedindo perdão aqui se eu pronunciei algum nome errado. E eles também participaram da produção da série. Agora, o que me incomodou um pouco em Diários da Floresta é que algumas cenas são bem expositivas. E aí, isso me passou uma impressão de que a série, em alguns momentos, era meio caseira, entre aspas, é claro. Mas, assim, não deixem de assistir por causa disso, porque vale, sim, muito a pena ver Diários da Floresta, não é, Denise?
1: Sim, Renata, vale muito a pena assistir. Uma dica, ativem a legenda em português, porque em alguns trechos se fala a língua nativa dos indígenas e não se compreende.
0: E vamos à sessão cena marcante. Qual a sua, Letícia? Como a Amazônia é bem caretinha, eu tive até dificuldade de escolher pensar em uma cena marcante Visualmente são muitas, ele é linda, as paisagens da floresta são realmente exuberantes, mas eu queria pensar numa coisa que tratasse mais da narrativa, da estrutura, da dramaturgia que tem ali. E foi pensando nisso que eu escolhi um momento que me parece muito fora da curva. É quando as mulheres mundurucus falam sobre a resistência. E ali elas trazem toda uma questão de, de tradição cultural, né? Da mulher que pensa no futuro dos filhos, que pensa no futuro dos netos, que se preocupa com as pessoas que ainda vão nascer, mas mostra também que elas estão na linha de frente. Elas não são mais passivas nesse contexto da resistência. Isso eu achei muito, muito, muito legal. Dar voz às mulheres que normalmente nesse tipo de produção documentários que falam da floresta, normalmente você escuta mais a voz masculina e esse trouxe uma voz feminina, trouxe vozes femininas muito legais. É, e comparando né, o documentário com a série, dá até pra gente brincar dizendo que as mulheres estão com tudo. Não é, Renata?
2: É verdade, Letícia. Em Diários da Floresta, eu selecionei uma cena do quinto e último episódio da série, que é quando a Ceci caminha na floresta com a indígena e ela conta como surgiu a mulher. É uma cena carregada de simbolismos e tem um final que surpreende.
1: No próximo episódio, vamos falar de obras que mostram que até na pandemia, com todas as limitações, é possível ser criativo. Até a próxima, pessoal!
0: Fora do script. 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 Fora do script.